0: Ich finde den Namen einfach so nett. Die heißen Lucilia Sericata. Das sind die Maden der Goldfliege. Das nimmt dem Ganzen schon ein bisschen das Eklige, gell?
1: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Wir sind zurück nach einer Woche Pause. ja. Wie war es im Urlaub, Carlo? Und wo warst du überhaupt?
0: In Norddeutschland. Oh, wow. Ja, es ist ein, wow. vielleicht eine Alterserscheinung, ihr weiß es. <lacht> Nimmer
1: der Süden, gell? der kalte <lacht> <Ja>. Norden.
0: <lacht> ja. Aber es war trotzdem wunderschön. War echt toll. Seenplatte, mecklenburgische Seenplatte. Wow. Da ist in erster Linie etwas im Überfluss <lacht> vorhanden, nämlich gar nichts. Also es gibt, <lacht> es gibt so viel Platz. Es ist ja das am, am geringsten besiedelte... Bundesland Deutschlands, relativ groß und ist einfach ja, viel, viel Landschaft, unglaublich große Rapsfelder und, mhm. und, und unzählige Gutshäuser und Schlösser. Weil dort, dort wurden immer die, die ähm, Fürsten und so, äh, die Adeligen entlohnt, die ihrem Herrscher in Kriegszeiten eben zur Verfügung gestanden sind, entweder selber oder die Söhne oder irgendwelche Lakaien, die also in den Krieg gezogen sind. Und die sind nie mit Sold bezahlt worden, sondern mit Ländereien. Und die, das war in erster Linie dieses Gebiet dort oben in Mecklenburg-Vorpommern. Spannend. Ja, und das war extrem fruchtbar. Und dann haben sie also Landwirtschaft betrieben und sind sehr, sehr wohlhabend worden und sind dann wieder in den Krieg gezogen und haben wieder Ländereien kriegen Und das sind riesige Gebiete an, an die Adeligen vergeben worden und die haben sich dann stattliche Häuser dorthin gebaut. Also richtige Paläste. Ganz, ganz toll. Das
1: ist ein Gebäude. Ja,
0: mit, mit Gesinde, das also sind jetzt halt Dörfer, die im Grunde genommen aus, äh, aus den Häusern entstanden sind, die, die diese Gutsherren für ihre Arbeiter gebaut haben. Und das schaut oft einmal aus wie in, in Mitte, also wie in, Midsomer, also in England. <lacht> Verrückt. ja, Wirklich toll. Schön.
1: Und der Horizont, gell? diese ja. Weite.
0: Ja. ja, das sagt Elisabeth, ich sage immer, wenn man auf den Berg rauf geht, sieht man weiter.
1: Ja, das stimmt aber. <lacht> aber vom Gefühl her, das hat
0: sie, das hat sie schon, in, Das hat sie schon in Bayern gesagt. Hat sie gesagt. Man hat diese Weite, und dann habe ich gesagt, du, ich sehe um, seh jetzt da ein paar Kilometer, dann kommt ein Wald, also weit sehe ich jetzt.
1: <lacht> der Punkt ist halt, dass man auf den Berg erst raufgehen muss für die Weite. Ich glaube, das, das ist Das ist der es. Punkt. <lacht> Ich würde sagen, wir erweitern unseren Horizont heute auch wieder, Carlo, mit dem ja. ganz spannenden Thema. Ja. Wir beschäftigen uns heute mit kleinen, feinen helferlein Tieren, die in der Medizin und auch eben in der plastischen Chirurgie eingesetzt werden. Und zwar geht es heute um Blutegel.
0: Unter anderem, nicht nur. Unter anderem, ja. ja. Das
1: ist jetzt einmal das Erste, was wir durchnehmen, würde ich sagen. Also wenn man es am Blutegel anschaut, ich finde das einfach gruselig. Man muss dazu sagen, ich habe eine Schlangenphobie und meiner Meinung nach ist es eine Mini-Schlange mit scharfen Zähnen. Und ich habe so lachen müssen, weil ich habe natürlich wieder ein bisschen recherchiert für unsere Folge. Das Wort Egel, das stammt nämlich aus dem Griechischen, vom Wort Ekis und bedeutet kleine Schlange. Mhm. Na nun, na nicht. Ja. Und die Beschreibung von so einem Blutegel, der medizinische Blutegel, genannt auch Gemeiner Blutegel. <lacht> das nein, nein, nein.
0: Hierudo medicinalis. Okay. Ihn jetzt bitte, ja.
1: Und was eben das Gruselige für mich ist, der gemeine Blutegel ist ein Kieferegel mit drei Kitinkiefern im Schlund. Also, das klingt ja wohl wirklich wie eine Monsterbeschreibung, <lacht> oder?
0: <lacht> nicht? Ja, ist so aber wie bei meinem in Black, der, der in der U-Bahn wohnt. Ich ja,
1: habe genau. Ja. Oh mein Gott, mein Konanz ist immer nicht mehr schlafen. Du bist schuld. Um, mich gegruselt bzw. geschmunzelt zugleich habe ich bei unserer heutigen Hörerinnenanfrage Eine Dame aus dem Osten Österreichs, aus Burgenland, wollte nämlich wissen, ob ein Blutegel auch in den Körper eindringen kann. Vor allem kleinere Exemplare. <lacht> da bin ich wirklich gespannt, was du sagst, Carlo, weil ich kann das Anliegen unserer Hörerin sehr gut nachvollziehen, verstehen. <lacht> wie wir noch klein waren, mein Bruder und ich, sind wir mit dem Opa oft auf die Walderalm raufgegangen. Und ich weiß nicht, wer die Walderalm aller kennt. Du kennst sie, glaube ich, Carlo, ja, ja, gell? Klar. Das ist ein wunderschöner Alm. Bei uns in Tirol auf 1500 Meter im Karwendelgebirge bei Gnanwald. Da ist ja dieser Tümpel davor. Und da waren früher, ich weiß in ob es heute auch noch so ist, immer Blutegel drinnen. Mhm. Und mein Bruder und ich haben halt schön fünf Jahre, er war glaube ich drei, mit dem Steckchen. da hat immer so eingestellt und wollten halt die Blutegel da rausholen. gell? Und der Opa, sehr tierliebend, hat immer gesagt, lasst das, weil die hupfen einen nach nachher beißen sie sich rein und schwupsen in euer Blutsystem rein. Und natürlich, von dem Zeitpunkt, dann haben wir Angst gehabt und haben den nicht mehr angegriffen. Gell? Und vielleicht findet ihr ja deshalb Blutegel so gruselig. Also, weil, weil die, die docken ja an mit ihren Zähnen, sägen sie sich ja an quasi, oder? Mhm. Und saugen dann und dann tritt ja eigentlich diese entzündungshemmende Flüssigkeit ein, oder? Ja. Das ist ja der eigentliche...
0: Deswegen heißt er ja auch Hirudo-Medizinalismus. Man kennt ja vielleicht das Hirudoid, weil das ist zwar Marken, also ist ja praktisch eine Salbe gegen eine sogenannte Blutegelsalbe. Ja. Also ist, da ist diese, diese Substanz drinnen, die eben der Blutegel sozusagen reinspuckt ins Blutsystem ja. und zu verhindern, dass das Blut gerinnt. Ja. Also er, er sagt, er trinkt nicht ein. Ja, das, das geht ist, nicht? Na. Ich meine, das ist auch viel zu groß, <lacht> hat ja doch so gute 15 Zentimeter.
1: Weil ich, hat, die, hat nur dabei stehen, wenn es ganz kleine sind, es gibt ja verschiedene Größen, ja, und je jünger…
0: Das, das, da, da sind wir jetzt schon sehr in der, in der, in der Parasitologie, also es gibt ja, es gibt ja die äh, Borreliose, mhm. ähm, die bei uns Gott sei Dank jetzt nicht wirklich… Ich glaube, ich glaub in Österreich gibt es die Borreliose nicht, aber ich will es nicht beschweren, also ähm, wenn, dann gibt es sie eh im Burgenland, weil das ist ähm, praktisch auch ein Temperaturproblem äh, oder Problem, aber eine, eine Sache der, der, der Hitze.
1: Mhm.
0: Aber in, in äh, südlichen Ländern, zum Beispiel in Afrika und so, ist Borreliose sehr weit verbreitet. Und da geht man schwimmen, merkt nichts und diese, diese Parasiten dringen durch die Haut ins Blut, ins Blut ein und vermehren sich in der Blutbahn.
1: Okay.
0: Also das ist tatsächlich so. Yeah. Aber das sind keine, das sind keine Blutegel, das sind, das sind Parasiten. Ich bin kein Zoologe, ich kann es jetzt nicht einstufen, aber das ist so, da gibt es ja, gibt's ja ein paar so parasitäre Erkrankungen, zum Beispiel Skabies, die, die Kretze, die ja, das sind ja auch so kleine, kleine Ficheln, die unter die Haut kriechen und unter der Haut Gänge machen. Ja, die marschieren unter der Haut dahin. Und, äh, und mach, bauen, bauen sich ein richtiges Gangsystem. Und das, tut, das juckt brutal. Ja? Und, also die Kratze das kommt ja vom, glaube ich, vom Kratzen, mhm. ja, ist ja, ist ja ähm, dadurch auch entstanden. Also das sind, ist eine Hauterkrankung, die ist jetzt noch nicht so lang vorbei. Ja? Das hat es das noch lange gegeben, ich glaube, bis, bis in die 50er Jahre auf jeden Fall. Und ähm, das ist eben, sowas in der Art ist es. Und das ist eben auch die Borreliose. Borreliose eben, wie gesagt, diese Borrelien gehen noch tiefer, die gehen ins Blut. Wirklich. Und äh, sammeln sich in der Leber, machen so entzündliche Fieberschü also so Fieberschübe und mhm. entzündliche Erkrankungen. Und sind recht übel. Also man kann sie gut behandeln. Sie sind, es gibt äh, Medikamente, auf die sie absterben. Aber wenn man es übers übersieht, hat man da oft wirklich viele, viele Jahre zu kämpfen. Und das ist immer wieder so, so Schübe. Also fast so wie Malaria in der Art. Ja. Also ähm, sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehm.
1: Aber der facto, der Blutegel trinkt Nein. nicht also, in unser Blutzucker. Da muss
0: ich meinen, meinen lieben Blutegel wirklich verteidigen, der ist, <lacht> <lacht> der ist ganz harmlos. Und sehr, ein, ein, wirklich ein Helfer. Ja? Also, in mir in der plastischen Chirurgie. Das, das ist immer so ein hin und ein her. Ja? Also es gibt dann so, so Zeiten, wo der Blutegel wieder ganz in ist und es gibt Zeiten, wo er wieder mal gar nicht verwendet wird. Zu meiner Klinikzeit vor über 30 Jahren ist er tatsächlich verwendet worden. Ich habe ihn einige Male selber eingesetzt und da, da kämpft immer so meine, meine,
1: ähm, meine Sorge,
0: eine, ein, ein Lebewesen zu, zu verletzen gegen die Angst, dass er wie selber beißt.
1: <lacht> Ist dir das passiert einmal? Nein, nein. <lacht> nein angedockt. Man
0: nimmt, ihn, man nimmt ihn vorsichtig mit einer Pinzette, aber man, muss, man darf ihn halt nicht zerquetschen und auf der anderen Seite muss man so halten, dass er wirklich, dass man wirklich dort hinsetzt, wo man braucht. Yeah. Brauchen tut man bei ähm, Korrekturen, also bei, bei Rekonstruktionen, bei wiederherstellenden Operationen, wo man Verschiebeplastik macht und wo jetzt zum Beispiel die arterielle Versorgung also wir versorgen mit sauerstoffreichem Blut in diesen Lappen oder in dieses Transplantat oder, oder also wenn man zum Beispiel so einen freien Lappen macht, das heißt von irgendwo anders der Haut und Muskulatur nimmt, äh, mit einem, mit, äh, an einer anderen Stelle wieder aufsetzt und dort Blutgefäß, ans Blutgefäßsystem wieder anschließt, mhm. die Blutgefäße, dann kann es einmal sein, dass die Arterie wunderbar funktioniert, aber die Vene nicht richtig. Und, äh, und dann setzt man Blutegel drauf, weil da waren ja diese, diese Hauttransplantate oder so, die waren dann richtig blau und geschwollen und so weiter. Und wenn man da nicht reagiert, dann geht das, geht das kaputt. Dann gibt es da eine große. Und die Blutegel setzt man auf, diese, auf dieses mit Blut vollgepumpte Hautstück oder ja, in erster Linie sind es Hautlappen, wo man es verwendet, oder eben wieder angenähte Hände und so weiter. Und, äh, und dann äh, spuckt er erstens einmal Heparin rein, ja. also so, oder seinen Blutverdünner. Es ist jetzt nicht genau Heparin, aber es ist wie funktioniert wie Heparin. Das heißt, es bremst die Gerinnung. Dadurch verhindert man, dass das Blut stockt in diesem Lappen und äh, saugt natürlich sich voll. Er kann ja das Vielfache von sich selber, ich glaube das 15-fache von seinem eigenen Körpergewicht, das kann er, kann er sich voll saugen mit mit äh, Blut.
1: Der wird dann auch wirklich so groß, oder? Der also das dehnt sich väter, aus. Ja. Ist die Haut von einem Blut eigentlich wie beim Regenwurm? Oder wie kann man ja, sich das schon Ja, schon,
0: ja. Also es sind so... Von, von, äh, ist ja ein faszinierendes Tier. Ja. Ja, ich mein, die waren, die waren ca. 15 cm lang und sind also, die, also die, der Hirudo Medizinalist. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Man fischt den ja nicht aus irgendeinem Dümpel aus, ja. sondern also die werden gezüchtet. Ja, die werden also unter möglichst äh, keimarmen Bedingungen gezüchtet. Und. Äh, die kann man bestellen, also wie, wie, wie bei der shop apotheke Also jetzt nicht bei der Shop-Apotheke, aber so in dieser Art, ah, es gibt also so einen richtigen Versand. Da werden dann diese lebenden Blutegel äh, auf schnellsten Wege dann zugeschickt.
1: Einfach in einem Wasserbehälter oder wie? Ja, ja das dann? ist so
0: in einem eigenen ja, mhm. Ding. Aber das sind natürlich, das sind äh, ja, in, die schwimmen ja im Prinzip im Wasser. Und, äh, und sobald die einmal angedockt sind, saugen sich die voll und werden also um, um ein Vielfaches größer. Und mit diesem, mit diesem, was sie da aufgenommen haben, können sie ein Jahr lang überleben. Boah. Also sie brauchen dann ein Jahr lang nichts mehr.
1: Also ist es wie bei einer Schlange, die frisst einmal und dann ist sie wieder versorgt? Ja, ja, wie? die
0: haben einen Stoffwechsel so in diesem eher bequemen <lacht> Rhythmus und können also mit so einem, wenn der wirklich Zeit hat, sich da voll zu saugen, dann, dann kommt ein paar Jahre aus.
1: Aber das heißt, er ernährt sich... Ausschließlich vom Blut? Ja. Was anderes gibt es da nicht? Also ja. irgendwie so Larven im Wasser oder so?
0: Nix, nix, Gar nichts. Nichts bekannt. Also okay. Für uns ist das eben äh, in der, im Speicher eben von diesem Egel gibt es eben das Hierudin und das Pedelin und äh, einen, einen äh, Schmerz und Stiller und Entzündungshemmer. Das, also das ist ja e heißt es noch e witzigerweise. Also, das, ist, das sind die Substanzen, da drin sind, eigentlich alles super Sachen. Ja.
1: Das ist eine pharmazeutische Wunderwaffe. Das ist,
0: eine, ist es definitiv. <lacht> ja. Und, und wenn der nicht so grauslig ausschaut. <lacht> ja, also, ich kann mir an einen Fall erinnern: das war ein junger Mann, der hat ein Ohr, eine sogenannte Mikrotik gehabt. Das heißt, sein Ohr war einfach von Geburt an nicht angelegt. Mhm. Und äh, mein damaliger Chef war, hat da seinen ganzen Ehrgeiz reingesetzt, äh, dem ein möglichst schönes Ohr zu machen. Ich bin ja da nach wie vor der Überzeugung, die besten Ohren sind die, die man raufklickt aus ja. Kunststoff. Ja, Ey,
1: Das hast du gesagt in unserer Folge. Ja, ja
0: also ich bin, bin da, ich bin, die Ergebnisse, die ich gesehen habe, wo man wirklich das Ohr rekonstruiert, die waren meistens nicht sonderlich schön. Mhm. Auf jeden Fall. Dessen Ohr wurde rekonstruiert, rekonstruiert von meinem Schäfen und dann hat es ein Durchblutungsproblem gegeben. Das heißt, das Ohr ist angeschwollen und war so richtig arteriell gut, aber wenn nicht, schlecht versorgt. Und dann hat es geheißen, da tun wir jetzt einen Blutegel drauf. Mhm. Und äh, das war mein Job. Ja. Ich bin dann also mit diesem Glas voller Blutegel zu ihm hingegangen, habe mir Pinzette genommen und habe das da drauf gesessen. Die Dinger mögen das eigentlich nicht. Die nehmen nehme lieber eine Stelle, wo wo ein frischer Restblut ist. Yeah,
1: okay da <lacht> ja, muss sie
0: sozusagen dazu überlegen,
1: <lacht>
0: dass, sie, dass sie in diesem Bereich bleiben. Und das war nicht so einfach. ja. Und ähm, es war dann auch wirklich einmal so, also in, wie wir in der Früh nachgeschaut haben, war kein Blutegel mehr da und der ist dann irgendwo am Hals gesessen.
1: Na ernsthaft. <lacht> ja. Kann der sich sofort bewegen? Naja, er der
0: kann ist? sich schon bewegen, ja, ja klar. Okay. Er sucht sich sein Platz schon, wo, er, wo er, Frühstück, Mittag und Abend isst.
1: Aber Am Hals, ein richtiger Vampir.
0: Ja, aber das war dem jungen Mann war das völlig wurscht. Also der hat das eigentlich mit stoischer Ruhe über sich ergehen. lassen.
1: <lacht> wird passen.
0: Ja, und, und ein anderer Fall, an den ich mich erinnern kann, das war ein, ein Ausbildender bei der Polizei, der mir so... Ähm, Übungsgranate in der Hand exportiert ist und die Hand okay. war ziemlich zerstört und da äh, war ich gerade da wie Dienst gehabt und habe ihm also die Hand rekonstruiert und habe ihm auch so einen, so einen Hautlappen zwischen Zeige und Daumen, Zeigefinger und Daumen gemacht, also mhm. den, das, damit er zumindest so eine Greifhand hat. Also mhm. die, die anderen Finger waren zu weit zerstört, aber Ach. ich wollte ihm einfach so eine Greifhand machen. Und damit die, diese, diese äh, Gegenüberstellung, die Opposition von zwischen Daumen und Zeigefinger äh, erhalten kann, habe ich in der Mitte so einen Lappen reingelegt und der Lappen war auch nicht wirklich äh, toll äh, durchblutet und da habe ich auch einen drauf draufgesetzt, irgendwo habe ich sogar noch ein Foto von dem und äh, den, den habe ich jetzt nach über 30 Jahren wieder gesehen, yeah. ja, mit dieser funktionierenden Greifhand, das Ach, schön, schön ja. also da haben wir eine super Kooperation, ein bisschen was habe ich beigetragen und auch der Blutegel.
1: Wahnsinn. Guter Buddy. Ja, ja.
0: Also, ich finde sie, find sie tolle Dinge. Und ich meine, ähm, diese, dieses ganze Gerinnungssystem ist ja überhaupt ein, ein Thema, das zieht sich ja durch alle chirurgischen Bereiche. Also, mhm. jeder, nein, nicht nur chirurgisch, internistisch genauso. Jeder, der ähm, in der Medizin äh, zu tun hat, äh, muss spielt sich irgendwann einmal früher oder später mit der Gerinnung. Ähm, das Problem ist einfach, Uh, unser, dieses Gerinnungssystem ist unheimlich komplex. Ja. Mhm. Es gibt allein 13 Gerinnungsfaktoren, also 13 ähm, ähm, Faktoren, die dafür zuständig sind, dass, dass, diese, dass eine Gerinnung abläuft. Die Gerinnung verhindert ja, dass wir ausrinnen, wenn wir uns schneiden. Ja. Ja. Der erste Schritt ist einmal, die Gefäße ziehen sich zusammen. Ja. Das heißt, der, der Blutfluss wird verlangsamt, weil die Gefäße enger werden dann wird es einmal prima abgedichtet mit den Blutplättchen. Und diese Blutplättchen sorgen dafür, dass so das mal einfach der Propf entsteht. Der Propf ist aber nicht, nicht ganz stabil. Damit er stabil wird, gibt es dann eben über diese Gerinnungsfaktoren ein Netz, ein Fibrinnetz, das sich bildet. Und dieses Fibrinnetz packt wie, wie ein bin wie ein Kokon sozusagen diese Blutplättchen ein und das ist dann das Dauerhafte und das sich ja wieder nicht auflösen. Nur es darf ja nicht alles zu sein. Das heißt, es muss ja nur der Schnitt und diese Verletzung am Blutgefäß sich verschließen. Mhm. Das Blutgefäß selber muss ja offen bleiben.
1: Ja, klar. Das heißt, da
0: da muss es dann wieder, gibt es dann wieder ein System, das dafür sorgt, dass diese, diese Gerinnung wirklich nur dort stattfindet und nicht im restlichen Blut. <lacht> Der ja? ist also das ist das ist ein ein unheimlich komplexes und wirklich faszinierendes System mhm. und wie erstaunlich gut das funktioniert. Jeder von uns hat, hat sich schon mal verletzt, jeder von uns hat schon mal geblutet mhm. und jeder von uns weiß, wie wie schnell eigentlich das wieder aufhört. Ja? Und, und äh, das ist einfach, da gibt es so viele Faktoren, die natürlich dafür ähm, sorgen, wie schnell oder wie langsam das geht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, wenn jetzt eben zum Beispiel jemand bett bettlägerig ist, was man dafür sorgen, dass das, äh, dass das Blut nicht zu so schnell gerinnt. Mhm. Ja? Weil ähm, wenn der Blutfluss verlangsamt wird, dann, dann, ähm, dann kann es eben sein, dass durch den, durch den, äh, durch den das Einbremsen des Blutstromes, ähm, an gewissen Stellen die Blutplättchen wieder zusammenklumpen und dann bildet sich ein Thrombus, ein ja. Gerinsel. Mhm. Ähm, ganz typisch bei äh, langbettlägerigen Venenthrombosen ja. Ja, oder bei Krampfadernpatienten, die Venenthrombosen. Genau. Krampfader ist ja nichts anderes. Der Krampfader ist ein maximal erweitertes Blutgefäß. Und je, je größer, je weiter Blutgefäß ist, desto langsamer ist es. Das braucht man nur beim, beim Fenster rausschauen, wenn man in der Nähe vom Inn wohnt. Ja. Wenn der Inn in, an einer Stelle sehr breit ist, strömt er langsam. Wenn er sehr schmal ist, Wenn's, wenn ein Bach relativ schmal ist, dann strömt er schnell, bei der Gleichen, um die gleiche Wassermenge weiter zu transportieren. Es ja, ist
1: mehr Druck drauf.
0: Genau. Und jetzt, wenn so ein Gefäß sehr weit ist, dann, dann wird der Blutfluss verlangsamt und dann ist es die Gefahr, dass eben dieses Gerinnungssystem aus dem Gleichgewicht gerät und sich Trompen bilden. Mhm. Das nennt man dann eine Thrombose. Und äh, da geben wir jetzt eben zum Beispiel Heparin dazu. Also genau dieses, diesen Gerinnungshemmer, der verhindert, dass das eben in diesen langsam fließenden Arealen das Blut gerinnt. Auf der anderen Seite darf man natürlich nichts viel geben, weil sonst blutet man wieder. Yeah. Ja? Ganz extrem, oder extrem, aber, aber noch äh, wichtiger ist es natürlich nach einem Herzinfarkt oder wenn man zum Beispiel einen Bypass bekommen hat, dass also so es ein, ähm, quasi eine Stelle, ein, ein Blutkranzgefäß über, überbrückt worden ist mit einem. Mit einem Gefäßstück, dann, dann, ähm, dann, muss man ja auch dafür sorgen, dass dort auf keinen Fall ein Gerinnsel entsteht, weil, äh, weil, ja dann die die, äh, die Stellen, wo genäht worden ist, das sind ja keine glatten Stellen. Ja? Mhm. Und da sammelt sich so, sammeln sich sofort ein paar Blutblättchen und die dürfen halt dort kein Thrombos bilden. Also das ist so, wie gesagt, das ist ziemlich kompliziert, wie man hört. Ja, und spannend. Ich, ich, ich streife jetzt da ein bisschen ab, aber es gehört doch dazu. Und der Blutegel hat das alles quasi mhm. intus. Ja? Also mhm. diese, dieses, ähm, dieses Herodin ist eben genauso ein Blutverdünner, mehr oder weniger. Also ein, ein Hämmer der, der Blutgerinnung.
1: Das, diese Funktion dieses Tierchens, das schätzt man ja schon seit Jahrhunderten. Ich ähm, glaube, über 3000 Jahre habe ich gefunden. Ach so. Und also, weit habe ich nicht zurückgeschaut. <lacht> Wir bleiben in der jetzt im Moment. Gell. Ähm, wie du sagst, ähm, Thrombose, oberflächliche Venenentzündungen habe ich auch noch gefunden, Krampfadern generell. Und auch für und Gelenkschwellungen, da, da wird da eingesetzt.
0: Äh, darf ich da was dazu sagen? Also, ja. das tut man, glaube ich, nimmer. Nimmer? Nein. Also, das war mal interessant. Es war natürlich, äh, mein, äh, da gibt es Gott sei Dank jetzt Cremes. So einfach ist das nicht mit den ja. ja, weil die, die, wenn die mal vollgesogen sind, dann, wie gesagt, dann kannst du sie tun, weil die sagen dann ein Jahr lang. Dankeschön, bin satt. Ja. Yeah. Du musst wieder neue, also das ist nicht so einfach. Also so, so, weit ein, so ein weites Einsatzgebiet gibt es sicher Früher nicht Früher noch mehr, mehr wie jetzt ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Klar, klar.
1: Weil du sagst, ähm, Carlo, dass man sie dann wegtun muss. Ich habe Kunden, dass natürlich auch viele einfach eliminiert werden mit Alkohol oder zum Beispiel einfrieren. Ähm, ist das die Regel?
0: Ich hm, habe mir jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich...
1: Kann man denn da irgendwo ablegen, dass er dann <lacht> verdauen kann sein? Naja,
0: sicher, du kannst, du kannst natürlich wieder, du kannst musst nur ins Wasser tun, im mhm. Grunde genommen. Und, äh, da ist er halt dann so sehr oder? genügsam. Ja? Okay. Aber ich glaube, wenn er ein Alkohol ist, ist er hin.
1: Ja, eben. Also ich glaube, dass ja. es so wirklich eliminiert wird. Ja, also ja. braucht man ja, immer, ja. weg. Weil man ja nicht für wen anderen verwenden darf. Ist ja
0: das ist der Punkt. Ja, Du kannst ihn nicht noch einmal, ich mein, du könntest ihn theoretisch in einem Jahr beim Gleichen wieder einsetzen, ja. ist aber nicht sinnvoll. Also <lacht> die, das ist sicher etwas, das, das äh, eben, wie gesagt, die Armen haben dann wirklich ihr Schicksal besiegelt. Mhm. Die kann man dann nicht mehr verwenden. Ja. Das ist
1: so nett gefunden. Da gibt es auch wirklich Zuchtbetriebe, die sogenannte Rentnerdeiche eingerichtet haben. Für Tierchen, die eben quasi nimmer saugen oder halt die man nimmer braucht. Die werden da bis zu ihrem Tod in den Tempel, äh, in den Tempel, <lacht> in den Teich reingesetzt und da dürfen sie quasi ihr Gnadenbrot verbringen. Aha. Das ist voll nett, oder? Nett. Ja. <lacht> Wie lange ja. leben Blutegel eigentlich?
0: Die waren 30 Jahre alt.
1: 30 Jahre?
0: Ja. Die waren 30 Jahre alt. Habe ich selber gestaunt.
1: Okay, jetzt bin ich waff. Mhm. Also das Tierchen gefällt mir immer mehr, muss ich sagen. <lacht> Voll gut. Wollen wir ganz kurz nochmal schildern, wie der Prozess ähm, vom Andocken bis zum vollgesaugten Blutegel passiert. weil Wir haben ja schon von diesen drei Kiefern gesprochen. Das sind ja quasi auch die drei Sägen, kann man sagen, oder? Mhm. Die sich in die Haut reinsägen. Und dann sind zwischen diesen Kiefern dann diese Speicheldrüsen, wo die entzündungshemmenden Stoffe das alles raussackt, oder? Genau,
0: dann spuckt halt dann so rein. Und
1: Spannung, ich habe es auch spannend gefunden. Ich spuckt da mal ein bisschen immer dumm, gell? <lacht> ähm, bei einer Kuh zum Beispiel, dickes Kuhfell, da können sie sich innerhalb von drei Sekunden durchsägen. Mhm. Und dann geht es schon los. Wow. Schmerzt das? Also ja,
0: es ist brennt ja dieses Eglin
1: dabei. Das kommt aber erst, sobald er angedockt hat, oder? Aber dieses eigentliche Reinsägen, ich,
0: nein, also das,
1: das geht es so schnell? Ähm
0: ich weiß nicht, nicht wie es im, im Ding, ich glaube schon, dass man da so ein bisschen Pritzeln spürt oder ja. sowas, aber viel ist das sicher nicht. Natürlich die Patienten, die, wo ich das verwend, äh, verwendet habe, das wird wahrscheinlich nicht mehr vorkommen, die Weiterkarriere, aber ähm, die Patienten haben das nicht gespürt, weil, die, weil diese Lappen sowieso in, äh, nicht sensibel sind. Also, die haben da gar nichts gespürt. Mm -hmm. Aber was, mich, was ich mir erinnern kann, auch das, was, wie der da weggewandert ist und dann in den Hausgangen gegangen ist, das hat er nicht. Das
1: hat er nicht gemerkt, ja. ja. Okay, also seien Sie sanft, Arno. Ja. Ein Wundertierchen. <lacht> Sollen wir uns auch noch andere Tierchen anhören?
0: Es gibt noch einen, noch Helfer. Ja, ja. eben. Das ist gar nicht einmal so lange her. Also, das, äh, das, die Geschichte, ich bin eigentlich durch Zufall drauf draufgekommen. Ähm, eine, eine Patientin. Hat, ist mir vorgestellt worden, die schon eine sehr lange Leidensgeschichte hinter sich hat. Riesen Durchblutungsprobleme bei den Beinen, ziemlich übergewichtig, internistisch auch nicht wirklich jetzt, ähm, wie soll man sagen, gut beieinander. Und, und an beiden Beinen große Geschwüre. Und die haben ja eben, wie, du, wie, du, wie dein, dein Einwurf jetzt schon sagt, auch wehgetan. Und sie hat schon einige Operationen hinter sich gehabt. Also man hat versucht, diese Geschwüre zu verschließen. Man kann ja da Haut drauflegen, also so Transplantat. Mhm. Ähm, haben wir über Transplantate eigentlich schon mal einen, einen Podcast gemacht?
1: Nur Implantate. Ja, das kann <lacht> <lacht> so hast du unschuldig schon. <lacht> Jetzt hast
0: du fast aus der Fassung gebaut.
1: <lacht> also wir haben wieder ein Thema, oder? Ja.
0: Ja, Transplantate wäre sicher mal ganz interessant. Spalt hat voll hat. Ja, ja. Das, lass
1: ja. uns das recherchieren mhm. und brainstormen.
0: Machen wir. Auf jeden Fall, ähm, das hat sie alles hinter sich gehabt und ich bin da reingegangen und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, ja, ähm, viel, wa, ich würde es halt reinigen, also, richtig säubern und dann äh, Haut auflegen. Nein, es kommt überhaupt nicht mehr in Frage Und da fahren Sie mal mit der Haut und operieren, lassen wir mir sowieso nicht mehr. Und haben habe gedacht, okay, was mache ich jetzt mit dir? weil, ähm, ja, sage ich, ja, ich ich bin plastischer Chirurg, ich bin jetzt kein Gefäßchirurg, weil ich mein, für einen Bypass oder dass man irgendwie schaut, dass die Durchblutung in den Beinen ähm, besser wird, ist sie nicht geeignet gewesen, auch aus internistischer Sicht, war halt wirklich ein Problem. Und, durch, und zufällig habe ich dann in einer Literaturstelle eben über Maden gelesen.
1: Mhm. Und dann haben wir mich erkundigt. Oh, heute immer besser. <lacht>
0: Dann haben wir erkundigt und es ist definitiv so, ich meine, ich habe das im Hinterkopf schon gehabt, ich habe gewusst, dass gerade so in den, in den Kriegen äh, diese, diese äh, Soldaten, die also so große Weichteilverletzungen gehabt haben und die oft, sogar gerade im Ersten Weltkrieg, oft einmal ein, zwei Tage am Schlachtfeld liegen sind und da war alles natürlich vereitert und kontaminiert und, ja. und die nekrotisch und so weiter und die sind mit Maden behandelt worden, Fliegenmaden. Und äh, diese Fliegenmaden haben nämlich die, 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 die Bevorzugen eine große, also die Bevorzugen abgestaubenes Gewebe. Yeah. Die interessiert an und für sich ein gesundes Gewebe gar nicht ah, wirklich. Ja. Und, äh, und das ist natürlich ideal. Ja? Also diese, diese Maden. Ähm, sorgen dafür, dass, dass, die, dass die Wunde sauber wird und das hat man, das hat man, das hat man glaube ich im, im 17 Jahrhundert schon, schon festgestellt und auch eingesetzt dann ist es wieder in Vergessenheit geraten und in den, in den Kriegen es hat dann eine, im ersten Weltkrieg ein ein ähm, Arzt der eben Soldaten versorgt hat der hat das ähm, festgestellt, dass da also gerade bei denen, die jetzt länger so im, in, in einem Lazarett liegen oder, oder eben im Freien gelegen sind und die haben Madenbefall gehabt, mhm. weil die Fliegen stürzen sich da drauf, legen ihre Eier rein und dann wachsen die Maden und dann frissen die die, die Nekrosen. Und, äh, und die waren dann schön sauber, wie er die Maden weggetan mhm. hat. Und ähm, das hat man dann ein bisschen optimiert. Das heißt, man hat, dann, man hat dann also wirklich die, geschaut, welche Maden machen was, weil nicht jede Made frisst jetzt wirklich nur die Nekrose oder je, nicht jede Made äh, verdaut sozusagen extern. Das heißt, äh, es gibt Maden, die, die rupfen es runter mhm. und es gibt Maden, die äh, spucken ihren Verdauungssaft praktisch <lacht> in die, ins Gewebe und verdauen Übergeben das sich vor. Mal. Klingt alles wild, aber ist ja. faszinierend. Und äh, die, haben, die, die spucken nicht nur einfach diese Enzyme, die diese, dieses, äh, aus, diesem, aus dieser Nekrose dann so also Brei machen, Flüssige, das Ganze verflüssigen, sondern die, da ist auch Ammoniak drinnen, das macht einen, einen strengen Geruch oft. Und äh, äh, ist das, das sind, das sind antibakterielle Substanzen. Das heißt, also die, 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 die äh, haben auch äh, kein äh, Substanzen in ihrem, in ihrem Verdauungssaft, den sie da in, die, in das äh, nekrotische Gewebe spucken.
1: So ein kleines Wesen, gell?
0: Und dann, dann fressen sie. Also den, dieses sie verdauen es draußen und schlucken es dann sozusagen. Ja, <lacht> oft niemand hört sich das beim Frühstück gehabt. <lacht> De facto habe ich mich dann erkundigt und es gibt es tatsächlich. Ähm, ich finde den Namen einfach so nett. Die heißen Lucilia sericata. <lacht> ähm, das sind die Maden der Goldfliege.
1: Oh Gott. Und Lucilia waren, klingt ja schon so ja,
0: nett. Ja, das nimmt dem Ganzen schon ein bisschen <lacht> das Infliege, Und die die waren also steril gezüchtet. Das heißt, ähm, dass sie eben nicht kontaminiert sind, weil äh, diese Maden können auch Kampf und, und, und Gasband, also äh, übertragen. Mhm. Also den Keim übertragen. Ja, das heißt, man, muss, man kann jetzt nicht vom Misthaufen die, die Larven oder die Fliegen verwenden, sondern die müssen also wirklich unter optimalen Bedingungen gezüchtet sein. Und die kommen dann, also so war es jedenfalls bei der Patientin, die kommen dann in einem Gasesackerl und werden aufgelegt und dann wird es zubunden. Und dann bleiben die zwei, drei Tage drauf. Und dann haben sie eh keinen Platz mehr im Sack, weil die wachsen brutal. Ja? Die, die können ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichtes da aufnehmen. Und dann tut man sie weg und tut neue drauf. Das, das ist schon so also
1: richtige Made, oder? Vollgefressene Mare. Genau,
0: das ist eine so richtige, fette Made. Lucilia. Die Lucilia, <lacht> die dicke Lucilia. Ist <lacht> <lacht> Aber es hat wirklich, also ich habe das bei der Patientin gemacht, die Patientin war, erst einmal sprachlos, das war das erste Mal, dass sie nicht wusste, also war sie recht eloquent, aber sie war sprachlos und dann hat sie mal, nachgebraucht, um sich das Ganze wirklich äh, zu überlegen, ob sie das haben will und ich habe gesagt, die kommen, also die, die kommen nicht aus, nicht, dass dann ihr ganzes Bett voller Maden ist, sondern die sind da, die sind schon in einem, in einem, in einem Beutel und, und äh, die bleiben eine Zeit drauf und... Da spüren sie nicht viel davon. Und sie hat ja gesagt, manchmal hat sie es ein bisschen ein kribbeln gespürt, yeah. aber sonst hat sie eigentlich nichts gespürt. Und die sind super sauber geworden. Also, die war wirklich, diese Geschwüre waren so sauber wie noch nie. War schön. Und sie war dann wirklich, sehr hat sich dann wirklich angefreundet mit denen, so geistig. Also sie hat dann immer gesagt: meine, meine Freunde sind wieder da. <lacht> <und so. lacht> ja, es war, war wirklich, ähm, ich meine, war eine große Show. Natürlich auch, aber es hat wirklich super funktioniert. Und die sind wirklich Zugangen, die, diese Geschwüre. Ist also, das cool. Wir haben im Prinzip chirurgisch dann ich, gar nichts gemacht, aber es war wirklich faszinierend zu sehen, wie das funktioniert. Und es, es ist auch, diese Geschichte der Maden geht so auf und ab. Also die ist dann eben im Ersten Weltkrieg war das dann total in, im Zweiten natürlich auch. Mhm. Ist das wirklich verwendet worden? Und dann so, in den 80er Jahren ist das sehr verdammt worden, da hat man gesagt, wie kann man nur und sowas und macht man immer und es gibt ja Desinfektionsmittel und, und was sie, Mittel, wo man die diese Nekrosen ablöst und so weiter. Und, und dann hat es so, in Ende der 80er Jahre dann verkündet worden, also die, diese... Mittelalterlichen Methoden wie Maden sind out. Und ein paar Jahre später ist das dann wieder gekommen, weil sie gesehen haben, dass eigentlich nichts so gut funktioniert ja. wie das.
1: Es ja. ist halt oft dabei geschmack, kann man sagen, mittelalterliche mhm. Methode, veraltet ja. und brutal. Aber ja, ja. altbewährt.
0: Ja. Und lässt sich ja so gut machen. Also mal auch die, die, die Schwestern im, im Spital waren natürlich, wie soll man sagen, ambivalent dazu, ein paar haben es gar nicht packt. aber die meisten haben das eigentlich sehr faszinierend gefunden und sie haben ja auch nicht den direkten Kontakt damit. Also das ist eine saubere Geschichte und für sich.
1: Da steht im Arbeitsvertrag der kleinen Sternchen Vorliebe für Ungeziefer. <lacht> ist,
0: also Ungeziefer ist sehr despektierlich ist gemein, ja. gegenüber meinem Mann. <lacht>
1: Wundertierchen. Ja. Bei dem Bleimer. Voll gut. Okay. Ja, Wahnsinn. Und ähm, das heißt, Carlo, für dich, aufgrund deiner Erfahrung, du würdest das auch jederzeit wieder einsetzen bei so einem Fall?
0: Ja, wenn also Patienten nicht zum zu mir kommen, weil sie sagen, wow, bei dem kriege ich die Maden -Hopzeit. Das ist der maden -Doktor. Nein, ist, ja, also, nein das, war, das, ist, äh, das ist wirklich ganz, ganz selten. Aber es ist eine Option, an die man einfach denken
1: muss. Mhm. Mhm. Aber oh, schön, dass die Methode ja. gibt. Und die Kraft der Natur beweist sich wieder einmal, finde ja. ich. War spannend. Ey.
0: So schaut es aus. Richtig schön. Es gibt auch Tierchen in der plastischen Chirurgie.
1: Vielen Dank für den Einblick wieder. Richtig cool. Und ich würde sagen, dann machen wir einen Aufruf zum Thema Transplantate. Falls wer Erfahrung damit hat, Fragen dazu hat oder sonst was am Herzen hat zu dem Thema. Schauen wir mal, was reinkommt, oder? Ja, Dass wir mal. vielleicht wirklich mhm. Erfolge dazu machen. Ja, und ansonsten natürlich auch, wer noch zu Blutegel, Maden und Co-Fragen hat, <lacht> podcast at excellentbeauty.com. Oder Alpenzoo. Oder, oder Alpenzoo. Sie kennen sich bei den
0: Tieren besser aus. Ich kann <lacht> ja. mir nur, ich, ich kenne mich halt besser vielleicht bei der, beim Einsatzbereich ein bisschen besser aus. Aber die Tiere, da würde ich jetzt eher den Alpenzoo vorschlagen.
1: <lacht> ich kenne ihn so direkt auch ganz gut, André. Ich ja. kann euch da vermitteln. Ja, genau. <lacht> okay, meine Lieben. Freuen wir uns auf nächste Woche. Bis nächste Woche. Das war. Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast.excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.